0: Reggeli Gyors. A Klub Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy. Aki Boglacsik téme, a Kapcsolati Erőszak és Emberkereskedelem Szakértő, de hát korábbi titulusaidat is elsorolnám, mert azért nem mindegy. Az Okitot hány évig az Országos Kríziskezelős Információs
1: Telefonszolgálatot meddig is vezettet? Hány évig? 16 évet töltöttem az Okitnál, és ebből nagyjából 7 évig vezettem. Jó reggelt kívánok!
0: <gül> és aztán az M-nél folytattad. Ami hát,
1: nagyon hasonlót csináltál, csak följebbről. Ez a Családbarát Magyarország Központ igazából ehhez tartozik még most is az okit, és itt voltam szakmai igazgató, igen, ott egy jóval komplexebb feladatom volt.
0: Én jogvédőként azt tapasztaltam, hogy amíg te az okit élén, nem nagyon tudtam úgy érintettet hozzátok irányítani, hogy visszapattant volna. Tehát akinek menekítése akár gyerekkel szüksége volt, ti azt kimenekítettétek. Tehát az okit volt lényegében az egyetlen olyan állami szerv Magyarországon, amely rendkívüli hatásfokkal és nagyon jó szakmaisággal működött. Az utóbbi, uh, amióta, tehát először é- é- érzékelhető volt egy változás, amikor te távoztál az Zoki tév- és akkor kezdtek jönni nem nagyon sok, de elkezdtek felbukkanni azok az esetek, amikor már nem működtek ennyire flottul a dolgok. És hát amióta az Emmi-ből is, uh, hát hogy is mondjam, uh, nem sikerült értékelniük a kincset, ami a kezükben volt, úgyhogy már nem vagy az Emmi-nél. Hát azóta elég tragikus visszajelzések érkeznek hozzám. Kicsit beszéljünk arról, hogy amikor az OKIT jól működött, akkor mitől működött jól?
1: Úgy gondolom, hogy az OKIT alapvetően még most is jól működik, tehát hogy hál' hozzám kevésbé jutnak vissza ezek az információk. Ugyanakkor nyilván mindig egy közösségben gondolkozunk az okit, egy nagyon mondjuk úgy, hogy zárt csoport, egy védett csoport, akik együtt dolgoznak, nagyon jó szakemberek dolgoznak egyébként ott. Ugyanakkor Ugyanúgy, ahogy egyébként más szakterület, vagy más ö, munkahelyeken is, a környezeti változások uh-huh. nyilván nagyon sokat jelentenek. Nagyon sokat jelent az, hogy milyen szemlélettel dolgoznak, milyen szemlélettel dolgozik a, mondjuk úgy a, a magasabb vezető, hát hiszen ugye az okitérén most is egy nagyon jó szakember van. Ugyanakkor, hogyha, hogyha megváltoznak azok a biztos pontok, egy csapat életében, amelyek a stabilitást jelentették, amelyek a kiszámítható, jól működő szakmaiságot jelentették, az érdekképviseletet jelentették, akkor ez a fajta bizalmatlanság szülhet olyan, problémákat, olyan, olyan bizonytalanságokat a szakmaiságban is, amely hát nem egy, egy nagyon strikt egyenes, jól vezetett munkát eredményez, hanem azt eredményezi, hogy, hogy, hogy bizonytalanságok történnek az egyes esetek megítélésében is akár. Abban, hogy hogyha döntés helyzet van, hát hiszen ugye a, a kollégák, hogyha olyan, olyan helyzettel, olyan esettel találkoznak, amelyek az azért sokkal nagyobb volumenűek egy átlag esethez képest, vagy, vagy valóban szükséges beavatkozás, akkor azért ott egy, egy felsőbb szintű vezetői döntés is szükség lehet. És úgy gondolom, hogy talán ez az, amelyben most változás következett be, de, de én nagyon remélem, hogy összeszedik magukat a kollégák, és, és újra mondjuk úgy, hogy tündökölni fog azok itt.
0: Hát mindenki érdeke, hogy ez így legyen. Messéljük el a hallgatóknak, hogy hogy mit, csinált ok, mit csinál az okit. Tehát, hogy van egy bántalmazott, mondjuk nő, legyen nő, mondjuk két gyerekkel, és, és eljut arra a pontra a bántalmazás, ami akár csak őt, akár őt és a gyermekeit is érinti, hogy már az életéért, vagy, a, vagy a az életükért retteg telefonál az okithoz, 0680 20 20. Mi, a, mi történik ekkor?
1: Az okitnál éjjel nappal elérhetőek a kollégák, egy ingyenes, ezen az ingyenes számon, amit te is mondtál az előbb. Um, alapvetően az első és legfontosabb felmérni azt, hogy biztonságban van-e az áldozat. Hiszen azt el kell tudni dönteni az ott dolgozó munkatársnak, tanácsadó kollégának, hogy azonnali beavatkozásra van ez szükség, de ezt azonnali azonnalit úgy, hogy mondjuk 5 percen belül, mert hogy a bántalmazó ott van, megjelenhet, bezárkózott a fürdőszobába a bántalmazót, éppen kiugrott az ablakon, de követi a bántalmazót, tehát hogy meg kell ezt vizsgálnunk, hogy mi a hely, mennyi időnk van az eset megoldására. Ezt követően nyilván fel kell, térke, fel kell térképezni azt, hogy tehát nem visszanyúlva húsz évig, de az itt és mosthoz kapcsolódóan ki kell tudnunk deríteni, hogy hol indult ez a probléma, vagy mi, mi az eredője ennek a problémának, illetve hogy hogyan eszkalálódott addig, hogy hogy, hogy most ott tartunk, hogy életveszélyelől menekül valaki, milyen beavatkozások történtek, családsegítő, rendőrség, bármilyen hatósági intézkedés történt, volt elítélve. Gyermekek védelembevétele. Tud-e róla? Tehát, hogy van-e a környezet, tud erről a problémáról? Hogy észlelt-e? Mi a helyzet a pedagógusokkal, hogyha, hogyha ugye gyermekek is vannak ebben a, ebben a történetben? Voltak-e kilépési kísérletek? Azok hogyan sikerültek? Tehát egy, egy nagyon komplex probléma átjárásról beszélünk. Nyilván mondom attól függően, hogy mennyi, mennyi idően rendelkezésre, és a, a, nem véletlen, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy a helyi gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi jelzőrendszer hogyan működött, vagy ellátórendszer, hiszen a cél nem az, hogy éppként több gyermekkel magát a bántalmazott anyukát menekítsük több száz kilométerre az országban, hanem az lenne jó, hogyha helyi szinten az ellátórendszer meg tudná oldani ezt a problémát, vagy hogyha bántalmazottakat nem tudja megsegíteni, akkor ugye azért a végső cél, azért mégiscsak az lenne, hogy a bántalmazót emeljük ki, és ne az anyukát 4-5-6-7 gyerekkel menekítsük valahova a világ másik felére, olykor akár a saját tulajdonú ingatlanából. Tehát ez egy nagyon komplex feladat. Ugye az országban jelenleg is 30 befogadó központ működik, akik a bántalmazottakat segítik. Itt egy nagyon komplex ellátást kapnak a bántalmazottak, viszont azt, hogy hova megy a bántalmazott, azt nagyjából 25-30-féle szempont alapján választják ki a kollégák, mm. egészen onnantól kezdve, hogy milyen kapcsolati van a bántalmazónak, van-e fegyver, a fegyvertartási engedélye, erőszakszervezetnél dolgozik-e. Mert, hogy ilyen is van. Mert, hogy ilyen is van. A, m- milyen milyen egyéb szkéjei vannak, milyen egyéb veszélyt jelenthet a férfi, van autója, tud-e közlekedni, hol élnek rokonok, családok, barátok, akik... Beszemítható eleve. Hát igen, azt, azt nyilván, a, ugye onnan tudjuk, hogy a, tehát egy nyilván ezt a bántalmazó bántalmazottnak az elmondásából, de azt gondolom, hogy elég komplex képet tudunk kapni a bántalmazó személyiségéről, a bántalmazás dinamikájáról. Hiszen mm. ugye arról is kell beszélni, hogy, hogy lehet, hogy, tehát elképzelhető, hogy valaki naponta többször mátalmaznak, és ez is előfordulhat, hogy, hogy ebben egy heti-két heti havi rendszeresség fordul elő. Egyrészt innen is meg tudjuk állapítani azt, hogy mennyi időnk van előkészíteni a menekülését az áldozatnak, valóban szükségesen menekíteni az áldozatot, vagy még tudunk akár természetes támaszokat feltérképezni, hatóságot bevonni, vagy bármilyen más segítőszervet, de, de azért nyilván tényleg vannak olyan esetek, amikor nincsen más megoldás, amikor menekülni kell Ilyenkor tehát szóba jönnek a krízisközpontok és a titkos menedékházak, ahol 2-6 hónap időtartamig tartózkodhatnak az áldozatok, és, és szükség szerinti ellátást kapnak, ami a legtöbbször egyébként teljes ellátás. Hát papucsban, meg nem tudom ki rohannak az utcára, és úgy felülnek az első vonatra, nyilván akkor nincsen nagyon semmiük tehát um, ugyanúgy, ahogy a jövedelem is. Hát remélem, vagy talán arról is fogunk majd beszélgetni, hogy mi az, ami visszatartja a bántalmazottakat, hogy kilépjenek szóval. például ugye a gazdasági bántalmazás, amikor egyébként a bántalmazó az, aki beosztja azt a kevés kis jövedelmet, amit mondjuk az áldozat kap, az őszámlájára jelen megy, vagy közös kasszán vannak, de azt a bántalmazó kezeli. Um, nagyon, nagyon nehéz kilépni egy, egy, egy bizonytalanba, Hát főleg, hogyha valaki még nem lépett ki, nem volt egy ilyen rendszerben, nem tudja, hogy hogyan működik a kríziskezelő hálózat, akkor nagyon nehéz azért megtenni azt a lépést, hogy most akkor én elindulok, nem tudom, hogy hova megyek. Ez az ő védelmük is egyébként, illetve a, a krízisközpontban lakók védelme, mert, mert azért útközben megszokták. Mondjuk, ez egy me- me- menekítés Igen, igen, igen. Tehát fölszáll
0: mondjuk Ávárosban a bántalmazott vonatra, és akkor ő még nem tudja, hogy hány átszállással és hova fog végül is érkezni, adott állomásokon pedig várják ugye a munkatársak, akik Így van,
1: vagy a... navigáljuk, így van, hogy hol kell átszállni a melyik vonatra vagy buszra, és ez azért nagyon fontos, mert útközben sok minden történhet, simán előfordulhat, és erről is kell beszélnünk, hogy a bántalmazottak nagyon sokszor visszamennek, ennek is megvannak az okai 6-8-szor uh, is akár visszamennek a bántalmazóhoz, és nagyon gyakran ez útközben előfordul. Felhívják a bántalmazók, amikor megsejtik, hogy, hogy elindult az asszony a gyerekekkel, a csillagokat leígéri neki, soha többet nem bántalak téged, se a gyerekeket, se. és nagyon
0: elvágom az torkát.
1: Hát igen, ez is, ez is előfordulhat. Szóval hogy mondjuk úgy, hogy meg tudják győzni az áldozatokat, hogy visszamenjenek, de ez nem baj. Abból a szempontból nem baj, hogy tudja az áldozat, hogy legközelebb kit kell hívni, és tudja, hogy mi a folyamat. Sokkal könnyebben, sokkal mm. gyorsabban, gördülékenyebben fog menni ez az egész eljárás, az egész ügy, um, és meg kell értenünk, hogy az áldozatok bizony, igen, visszamennek. Legyünk őszinték, amikor mondjuk mi is egy kapcsolat elején vagyunk, vagy leszáll a rózsaszínköd, és nem látjuk azokat a jeleket, amelyek egyébként néhány hónap, vagy egy-két év után oda vezetnek, hogy mi is menekülésre kényszerülünk, vagy próbáljuk elhessegetni ezt a gondolatot, vagy az idő során nagyon szépen, fokozatosan hozzászoktat bennünket a bántalmazó azokhoz a, És hát mindig ott és,
0: az emlékek, hogy milyen volt, amikor jó volt, és hát ugye az ember azt szeretné visszakapni, amikor jó volt.
1: Igen, igen, igen. És igen. azt és,
0: el a bántalmazó időről időre, hogy lehet még olyan, mint az elején
1: volt. Így van, és, 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 és hiszünk. Tehát azt, azt hiszem, hogy, hogy butaság lenne azt mondani, hogy e velem mondjuk ilyen nem történhetne meg. Most nyilván, nyilván van...
0: hogy... És akkor ezt kérdezem is, hogy Nincs olyan, hogy tipikus társadalmi csoport, oktatáshoz való hozzáférés, tehát képzettség, semmilyen olyan tényező nincsen, ami hajlamosít, valószínűsíti az áldozattá, vagy elkövetővé vállást. Tehát, hogy ez egy abszolút bárkit érinthet, és még személyiségtípuson sem múlik, mert magabiztos, sikeres, önálló emberekből is uh, válhat áldozat. Sőt, belőlük éppen azért, mert uh, abszolút uh, nem nincsenek... Uh, Tudatában, vagy nem, nem is merül föl bennük, hogy velük ez megtörténhet. Ezért nem Így, is veszik ezt
1: hát. a Így van minden társadalmi csoportot, minden társadalmi réteget érint, akár a bántalmazás, akár a bántalmazói magatartás vagy viselkedés. Miért, miért van mindig az, hogy ugyanakkor, hogy, hogy a szegény sorsa, alacsonyan szocializált emberekről beszélünk, amikor bántalmazásról beszélünk, amikor menekülésről beszélünk? illetve hát én nyilván nem beszélek erről, de azért alapvetően még mindig ez van a társadalom tudatában, hogy a Borsod megyéből, a Zsákfaluból menekülő hát ezért
0: lepődtek meg asszony. a Lugos Orvoson Bene Krisztiánon, mert ezt az a, 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 addig nem hát hogy ez orvos, egy ilyen társadalmi státusszal, egy kórházigazgató.
1: Uh-huh. No, és, és hogy egyrészt ez a példa is mutatja, másrészt pedig nyilván azért kerülnek ők a rendszerbe, mert nincsen kapcsolati tőkéjük, Minden nincsen sem anyagi lehetőségük, hogy ők ezt megoldják. Nincsenek baráti kapcsolataik, nincsen olyan olyan támasz, olyan természetes támasz, akihez segítségért fordulhatnának. Nincsenek olyan jogi lehetőségeik, vagy inkább úgy mondanám, hogy Hozzáférés. jogi szkéjeik, igen, hogy, hogy, hogy meg tudják oldani önerőből ezeket a problémákat, és nyilván egyébként ez sem teljesen igaz, mert főleg jogi kérdésekben az ott azért gyakran szokták hívni iskolázott vagy, vagy magasan kvalifikált emberek is, tehát még ezt sem feltétlenül, igaz, ugyanakkor valóban jóval kevesebb az az áldozat, aki mondjuk diplomával rendelkezik és, és menekül. Ugyanakkor az mégis mégiscsak megjelennek a ambulanciákon. Uh-huh. Ezek, a, ezek az áldozatok, vagy potenciális áldozatok, akiknek nem, tehát ők nem, nem szeretnének elmenekülni feltétlenül egy másik településre az ország másik felébe, de szükségük van arra, hogy egy ezt a döntésükben megerősítsék őket, vagy támogassák abban, hogy a döntést meghozzák. És éveve lélegzethez jussanak. És lélegzethez jussanak. Igen.
0: Hát ezért fontos kedves hallgatóink azokit. Ezt Poglacsik senki nem foglalhatta volna össze pontosabban. Azt már érintettük, hogy mi mindenért marad egy bántalmazott a bántalmazó kapcsolatban, amire talán kevésbé tértünk ki, és hát a szomorú apropója ennek a beszélgetésnek az asszódi kettős gyerekgyilkosság, ami nem az első volt ebben a hónapban, de majd erre is kitérünk, hogy miért inkább erről tudunk, és hogy a hetesen történt eset, miért került el a széles nyilvánosság figyelmét. De hogyan változtat a helyzeten az, hogyha már kiskorú gyerekek is vannak? Tehát hányféleképpen eszköz a gyerek a bántalmazó kezében?
1: Én onnan indulnék, hogy hogy a a Zokitnál felszoktuk tenni azt a kérdést, vagy vagy körüljelők inkább azt a kérdést így fogalmaznék, hogy hogy miért pont most lép ki az áldozat, vagy miért most pont most szeretne ki az áldozat. Két döbbenetes választ szoktunk kapni, sokfélét, de hogy kettő döbbenetes választ szoktunk kapni, vagy kaptunk annak idején. Az egyik az az, hogy ez már nem az a normális pofon volt, szerintem mi érezzük ezt ezt, hogy hogy normális pofon tehát ez már nem a normális pofon volt a másik pedig, hogy már elkezdte bántalmazni a gyermekeket is a bántalmazó ez egy vízválasztó tud lenni mondjuk egy bántalmazott nő életében, mert azt még csak-csak elviseli, hogy őt veré bántalmazza az, az, az elkövető, de az, hogy azt lássa, hogy a gyermeket is, az már, az már tényleg túllép egy olyan határt a legtöbb bántalmazott nő esetében, hogy cselekvésre készteti őket. Ugyanakkor pont ez a vissz, egyik visszatartó erő is a, a bántalmazói kapcsolatokban, hát hiszen az apja. Hát hiszen a gyerek szereti. Meg, meg csak néha szokta megütni. És akkor próbáljuk felmenteni a bántalmazót a tette alól, meg átkeretezni ezt az egész helyzetet, hogy ez nem is úgy történt, meg hát tulajdonképpen jogos is volt. Uh, és uh, és ez az egyik visszatartó erő, hogy akkor nem indulok el. Vagy hogyha elindulnak az áldozatok, és nagyobb acska gyerekről beszélünk, tehát mondjuk egy kis kiskamasz vagy kamasz fiú, az simán már átveszi ugye az édesapjának a, a viselkedését, ő fogja onnantól kezdve mondjuk úgy, hogy irányítani a, az anyát. Nagyon könnyen tudnak kanyarodni még egy krízisközpontból is, mert mert hogy a gyerekek valamilyen okból kifolyólag mégiscsak ragaszkodnak az apjukhoz, vagy mégiscsak Na, az
0: otthonukhoz, a környezetükhöz, az otthonukhoz, környe... az otthon, a tárgyaikhoz. Hát,
1: igazából um, ugye mindenhol jó, de legjobb otthon most uh, én nyaraltam pár napot uh, volt lehetőségem külföldön nyaralni, de megmondom őszintén azt, hogy akár csak négy napra is elszakítottak az én saját kis uh, reggeli és
0: Tettem ezt önként Jó
1: kedvemből, igen még engem is nyilván kizökkent abból a ritmusból. Most ezt egy kis tesszük, akinek ott kell hagyni a, a, az összes játékát, az óvis iskolástársakat, barátokat, a megszokott környezetét és be kell kerülni egy olyan közösségbe, ahol még szigorúbb szabályok vannak, nem lehet hangoskodni, új emberek vannak, akik egyébként pontosan tudják, hogy honnan jöttek, vagy miért jöttek. A, a befogadó iskolák, ahova járhatnak ezek a gyerekek, meg, a, meg az óvodák, nyilván fel vannak alvető készülve arra, hogy jönnek ezek a gyerekek, de hát mégiscsak. Plusz
0: korlátozva van az online lehetőséget, ne, Nekik a... nagyon
1: szigorú szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a bántalmazó ne találjon rájuk, és mégis van, hogy, hogy megtalálja a bántalmazó ezeket a, a családokat, vagy menekült családokat.
0: Néha olyan, mint hogyha hálózatban, hogy bűnszövetkezetben lennének ezek a bántalmazók, mert amikor új módszereket talál ki, akár az okit, vagy az ellátórendszer, mert ugye időről időre uh-huh. kb. fél éventek kell újra tervezni, hogy új módszereket kitalálni, mert egyszerűen a bántalmazók egy idő után tudják azt, hogy, hogy mi történik és hogyan. És hogy, és hogy Kőszegi Erikával beszélgettünk egyszer arról, aki pszichológus, és hát kimondottan ez a területe, hogy, hogy nem egyszer fordul elő, hogy ott kavírnyál a bántalmazó a védetház előtt. Akár azért, mert a bántalmazott egyszerűen lefagy, felveszi a telefont, lefagy a vonalban a bántalmazó hatására, és és azért, mert ugye már benne van a reflex, hogy elkerülendő a bántalmazást inkább megteszni, amit a bántalmazó kér tőle, ezért elárulja, hogy hol van. Akár azért, mert mert más úton, módon egyszerűen kiderül, rájön. Tehát, hogy nagyon-nagyon fizikásak tudnak lenni.
1: Illetve azért a... hogy mondjam, a széles társadalmi csoportok, közösségi médiáreit se hanyagoljuk el, nem egy olyan eset volt, amikor a bántalmazó Uh, rettentesen uh, érzelemdús uh, hirdetést tett közzé, hogy keresi a családját, a feleségét, a barátnőjét, uh, aki elment, és fogalma sincs, hogy miért, hogy hol lehet, de bármi történt, menjen haza, és, és mindent is megígérnek, és így szereti, úgy szereti. És az internet népe, akik egyébként ezresével osztják meg gyakorlatilag ezeket a hirdetéseket, mert hát szegény elveszed gyerekek, és, és elrabolt gyerekek, és nem tudom. És nem gondolnak bele abba, hogy mint val- vagy elképzelhető pontosabban, hogy, hogy ezek közül a családok, vagy nők, vagy gyerekek közül valaki menekül. Menekül pont a bántalmazó elől, aki egyébként nyilván mindig köszön nagy a szomszédnak. Köszön a szomszédnak, meg rámosoljog, meg nagy nyilvánosság előtt nyilván fizeti nem... Fizeti az adót. Nő, teljesen mint meg a állapolgár. a hogy ezt az emeletről. Igen, 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 és, és tényleg nem egy ilyen eset volt, hogy gyakorlatilag napokon belül rátalálta bántalmazó a családra így. De hogy, hogy, hogy visszatérünk, hogy a gyerekekkel kapcsolatos zsarolás az egy, az egy csodálatos alapja annak, hogy maradásra bírja az asszonyt, amikor valakinek egész életében vagy mondjuk úgy, hogy mondjuk évek óta megmondják pontosan, hogy mit kell és mit szabad csinálni, amikor megmondják, hogy hogyan kell a gyereket pelenkázni, hogy mit adjon neki, mennyit adjon neki, és ezzel együtt mondjuk nincsen valakinek munkája, akkor gondolj bele, neked is azt hogy mi csinálnál, nincsen munkád, miből tartanád a gyerekeket, alkalmatlan vagy anyának, Hát egy, nem voltál Nélkülön még egyedül a semmire gyerekek, sem semmire mész. mész. Ha valaki ezt hallja, és módszeresen egyébként évekig valaki ezt mondja, mondjuk és akár nekem, a személyiséget. Akkor én egy, ezt, ezt simán elhiszem, másrészt pedig innentől kezdve tényleg nagyon nehéz kilépni, és, és, és nekünk is, mert mint egy okitnak is nagyon nehéz dolga van, meg az ott dolgozó kollégáknak, amikor felnőttként kell kezelni az áldozatot, és neki kell döntéseket hozni a saját életével kapcsolatban.
0: Miközben ezek a képességei erősen korlátozottak az évek kiktartó tartó személyiség leépítés következik. Így van,
1: így van, így van. Tehát ez egy, ez egy döbbenetesen nehéz ö, élethelyzet. Éppen ezért nem szabad a bántalmazottakat megítélni és elítélni, amikor visszamennek, azzal együtt, hogy azt azért emeljük ki, hogy azért van egy pont. Ö, mert, hogy vannak kiskorú gyerekek. Tehát, az, tehát a gyerekekkel sem tehető az meg, hogy egyébként van segítség, van kilépési lehetőség, és négyszer-ötször csikicsukizunk, hogy el, elmennek a gyerekek az ország másik felére, majd vissza, és nem tudom. Tudjuk, hogy bántalmazott környezetben vannak, tehát sajnos van azért egy pont, ami után nem tudunk elmenni, amellett, hogy, hogy bántalmazott gyerekek is vannak a családban. Tehát
0: javasolni kell a gyerek kiemelését?
1: Egy Ö, igen, de legalábbis helyzet elé állítanék a. a Gyakorlatilag azt mind a két szülőt egyébként ebben a, ebben a, a vagy kellene, ugye ez is a rendszernek a, az egyik nagy problémája, hogy valahogy mindig az anyukákat veszik elő, ő. hogy ők veszélyeztetik azzal a gyereküket, hogy a bántalmazó környezetben maradnak. És tegyük az, is, és sokszor pont
0: azért maradnak, mert van, hogy a családvédelem is az, aki azt mondja, hogy azzal, hogy ő hagyja, hogy őt verjék, mondjuk akár a gyerek előtt, ő veszélyezteti a gyereket, és hogyha ez kiderül a hatóság tudomására jut, akkor ki fogják emelni a gyereket, elveszik tőle. Nagyon sok esetben pont ezért maradnak a
1: igen, igen, igen. Úgyhogy uh, tehát én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ha bántalmazottal találkozik, vagy bántalmazotti történeteket, ahol, ahol visszament a bántalmazott, akkor azért azt így gondoljuk át, hogy mennyire reális az az ítélet, amit mi meghozunk vele kapcsolatban. És még egyszer mondom, tényleg van egy határ, amikor nem lehet ezt csinálni a kis gyerekekkel, mert uh, nyilván, uh, hogyha felnőttekről beszélünk, az egy más, más kérdés. De hogyha kis vannak, akit egyébként pontosan tudjuk, hogy egy bántalmazó környezetben nevelkednek, és, és itt nagyon súlyos bántalmazásokról beszélünk. Tehát itt azért nem, nem arról beszélünk, hogy. Rávertek a popiára. Igen, nem tudom, három hónap. Ami, búnak, szintén, nem ami okay. szintén, tehát hogy egyáltalán nem oké, okay, de hogy azért a. Itt minden. Vannak haditörések Igen, valaki. igen. Egy nem történt nem, nem történt tudom, hogy ebben az idősebbben milyen, milyen történetek férnek bele, de vannak. Hát ez, a valóság,
0: ez a valóság, mondjuk. Rettenetesen
1: súlyos esetek, és nyilván az sem elfogadható, hogy mondjuk nem tudom, egy öt hónapos csecsemőt úgy bevágnak az ágyba, hogy egyébként. Ö, igen. Igen. igen.
0: Na most. Nem egy és nem két olyan eset került akár az én teremben is, amikor egy ilyen vállóper gyerek elhelyezés akár hét évig húzódott. Tehát gyakorlatilag már szinte okafogyottá vált, mire vége lett. Az okit azonban meg tudja tenni az például, hogy a védelembe veszi a kiskorút, illetve a nőt, maga, a bántalmazottat magát is, és amennyire én látom, ezekkel tényleg ilyen sok-sok-sok év pereskedést is tud spórolni, mert akkor eleve már más a megközelítése az esetnek.
1: Sok hatósági megkeresést kaptunk korábban, pont ilyen ügyekben, hogy valóban elhelyeztük az anyukát, a a gyermekekkel vagy az apukát, megjelentő az ellátórendszerben, mint tudunk mi elmondani velük kapcsolatban, és Úgy gondolom, hogy ha már az OKIT szűrőjén átment egy eset, akkor én azért megkockáztatom, hogy azért 90%-ban valóban bántalmazottakról beszélünk, és valóban akut helyzetben lévő bántalmazottakról, akiknél abszolút igény, tehát hogy hogy szükség volt a a menekítésre. És valóban ez már... Ugye hát az okitnak a szakmaisága, hitelessége és, és beágyazottsága a rendszerbe azért ez valóban azt eredményezte, hogy ez nyomotta ladba. Az meg még inkább, hogy ugye onnantól kezdve, hogy bekerülnek a krízisközpontokba és titkos máldékházakba ezek a családok, nagyon szoros családgondozás folyik jogi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, tehát mindenféle szempontból támogatják ezeket a látozatokat, és, és hát Valójában az ő működésüket, azt, hogy, hogy pszichés értelemben mennyire terheltek, azt az ott dolgozó kollégek látják, tudják, néhány napos, hetes együttélés és együtt dolgozás során ezért kiderül az, hogy egyébként mondjuk a bántalmazott maga jelenlegi állapotában alkalmas a gyermekek nevelésére, Nehogy az legyen, hogy, hogy mondjuk pszichésen nagyon terhelt a, a bántalmazott, és esetleg egy olyan cselekménybe torkoljon ez az ügy, ami az ő kilátástalanságát próbálná megoldani. Ugye azért, háristennek, én nem, nem tudok a, magában a rendszerben olyan esetről, amikor mondjuk kiterjesztett öngyilkosságra került volna sor, de, de ismerünk olyan eseteket, amikor, amikor maga bántalmazott látta azt menekülő útvonalnak.
0: Ilyen kicsit bontsuk ki a kiterjesztető gyilkosság hogy ez más kategória, mint a, gyere- a végeredmény ugyanaz, tehát egy szülő megöli a gyermekét, de nagyon más áll a háttérben, és nagyon mások a mintázatok, ezt egy kicsit azért magyarázzuk meg.
1: Jó. Um. Szóval kiterjesztett öngyilkosság esetében a, én, én azt gondolom, vagy hát nyilván nem én gondolom, hanem azért ez, ez egy uh, objektív, objektív és szakmai tény, hogy itt uh, nem csak önmagát, vagy nem csak a gyermeket uh, öli meg gyakorlatilag a, a az, 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 o, aki megköveti aki ezt, ezt a cselekményt, hanem ugye kiterjeszti ezt a dolgot, tehát nem csak önmagát öli meg, tehát ez nem, nem egy kifejezetten ő iránya, vagy ő ellen Nem is
0: szét ilyen értelemben magát a gyerekét. Nem, nem, tehát hogy,
1: tehát, hogy ezt ég, összefolyik. Igen, 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 és, és a, hát a, az egyik talán egy legsúlyosabb ilyen, vagy leg, legkomolyabb, ami az elmúlt években előfordult, az például egy autópályán, azt hiszem a forgalommal szemben menő hölgy esete volt, ahol felmerült az, hogy egyébként ő öngyilkosságot követel, mert nagyon sokáig, nagyon, tehát nagyon hosszan haladt az autópályán forgalommal szemben, nagyon sok autó jött vele szemben, tehát nagy valószínűség szerint ez egy szándékos történet volt, de hát de hogy, de hogy, annak, hogy vagy arról, hogy mi lehet ennek az oka, hogyha bántalmazást nézzük, vagy bántalmazói környezetet, akkor, akkor simán elképzelhető, hogy nem egyedül menekül egy mondjuk úgy egy végső elkeseredésében a bántalmazott, hanem viszi magával a legféletettebb kincseit is.
0: És hát itt nagyon más, hogy a motiváció a kiterjesztetőngyilkosság hetterében többször az el, hogy és ezt általában az anyák követik el, hogy úgy érzik a beszűkült tudatállapotban, hogy annál rosszabb nem történhet a gyerekkel, mint hogy itt hagyják őt egyedül árván ezen a világon, és ezért viszik magukkal. Miközben, amikor a bántalmazó, és hát itt többnyire egyébként apákról van szó, a családírtást követnek el, annak ugye a hátterében nagyon sokszor pont a volt partner további, vagy végső megbüntetése állt. nagyon más
1: igen, a nagyon átere. más az, igen, ebből a szempontból az indítatása. Egyébként most pont eszembe jutott egy olyan ö, ügy, amikor hát a sajnos nagyon pszichéssel, tehát pszíjéssel nagyon terhelt volt az anyuka, ö, egy pici kisgyereke volt még, és, ö, és ö, el szeretett volna vele Angliába költözni, mert hogy nem akar együtt élni a párjával, nem volt talán bántalmazás csak a pára nem akart vele együtt élni, és nem tudom, és hát én teljékoztattam arról, hogy egyébként ő ezt nem teti meg nyilván csak az apuka beleegyezésével, hát hiszen közös a szülői felügyeleti jog, és, és azt mondta, hogy, hogy, hogy nem, hogy inkább megöli saját magát is, meg a gyereket is, mert hogy nem hagyja, hogy ezzel az apukával találkozzon a gyerek, meg a nagymamával, meg nem tudom kivál, Na, ott nagyon észnél kellett lenni, és ott nagyon gyorsan kellett cselekednünk, tehát ott egy Hát egy ilyen extra nyomozó munka volt, mire ilyen, mondjuk, hogy ilyen elszólásokból ki tudtuk deríteni azt, hogy milyen településről telefonál nekünk ez a, ez a hölgy, és, és szerencsére fel tudtuk venni az rendszerrel a kapcsolatot. De de de, de szóval, hogy, 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 hogy igen, tehát, hogy visszatérve arra, amit te mondasz, hogy az, hogy még inkább azzal büntessen meg, ami a világon a legfájóbb a bántalmazottnak, az áldozatnak, az én volt partneremnek, az, az, az elképesztő, elképesztő hogy, hogy tényleg ilyenek megtörténhetnek.
0: És hát ugye a szomorú aprópónk az a szódi eset, ahol azt például már eléggé biztosan tudjuk, hogy a kisebb gyerek, tehát a 14 éves védelem alatt állt. Azt is tudjuk, hogy erre az apa korábbi erőszakos viselkedése miatt volt szükség. Azt is tudjuk, hogy az apa korábban nemcsak volt partnerével, az édesanyával, de a gyerekekkel is erőszakos volt. Hogy történhet meg az, hogy mégsem volt felügyelt a kapcsolattartás?
1: Nagyon szeretném megkérdezni erről a hatóságokat, akik, akik ebben az ügyben ezt a döntést meghozták. Egyszerűen nem látom, a jelenlegi tudásunk szerint nem látom azt, hogy, 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 hogy ez hogy történhetett meg. Tehát ez erről, és úgy tudom, hogy egyébként a férfi többször el is marasztalták emiatt és távol tartás is, és távoltartás is volt ellene rendelve, egyszerűen én nem, tehát nem. Nem tudom, hogy miben hittek a hatóságok. Tehát, hogy mi volt az a. Az a döntő érve, amikor azt mondták, hogy rendben van, tehát tartatja a kapcsolatot a gyerekekkel, de nem kell felügyelt kapcsolattartás. Ugye a 16 éves lányka azért már sokkal könnyebb helyzetben lehetett volna, vagy lett volna abban, ha abban, nincs hiszen, egy kisebb testvére. Ha nincs egy kisebb testvére, igen, pont ezt akartam mondani, mert hogy ő pedig nyilván, és, és a gyerekek Mindig. érzik, tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy nem hülyék, csak, csak kicsik. Mm. Tehát ők pontosan tudják, és, és leveszik azt, hogy egyébként milyen a, a bántalmazó. És most csak ilyen zárójában, ugye én is nagyon, nagyon súlyos bántalmazott kislány voltam. Tudtam, hogy mikor kell a kedvében járnom a, a bántalmazó mostolapámnak ahhoz, hogy egyébként aznap ne kapjak verést, vagy ne olyan sok verést kapjak. Ezek a lányok is pontosan tudták, hogy milyen, milyen az apjuk, és az apjuk olyan aljas módszert választott ahhoz, hogy, hogy nyugalomban tudja véghaj, végrehajtani ezt a, ezt a borzadályt, amit ő csinált A hallgatóink, ha
0: esetleg lemaradtak elő részletről, az apa elkábította a lányokat, és álmukban egy fejszével végzett velük.
1: Hogy, hogy, hogy ez annyira aljas, és megdöbbentően gonosz Tett, hogy, hogy én nem, nem is nagyon találok egyébként megfelelő szavakat, vagy pontosabban semmilyen szempontból nem rádióban való szavakat ö, tudnék erre. De azt minden esetben.
0: esetre meg tudjuk állapítani ennyiből, viszonylagos biztonsággal, hogy ez az eset megelőzhető lett volna.
1: Igen. Igen. Ezt ö, nagyon, nagyon kevés esetben ö, merem az, ezt kimondani, a pontosan azért, mert hogy a résztetekbe menően nem ismerem az esetet, de itt szinte biztos vagyok abban, hogy ez megelőzhető lett volna. Üm, nem tudom, hogy hol csúszhatott-e ennyire, mert hogy nem egy hatóság, nem egy szervezet van, aki ilyenkor foglalkozik ezekkel a gyerekekkel vagy családjal. Físítsük
0: fel, tehát történt e egy voltak korábbi rendőrségi ügyek, az anya, amikor eltűntek a lányok, elment a rendőrségre, a rendőrség után elment a gyöngyösi ügyészségre, hogy ott panaszt tegyen a rendőri hanyagság miatt. És ez a sok-sok-sok ember, akinek átment a kezén ez az ügy, annyit tettek, hogy egy ponton a járőrök kimentek az apa lakhelyére, kopogtak, majd elmentek. Megnyitottak ajtót.
1: Igen, igen. És az már valószínűleg egy késői beavatkozás lett volna. Volt, a védelembevétel. A védelembevételnél, csak hogy egy picit helyezzük a, a hallgatókat és vagy ha valaki nem, nem tudná, az, egy, az, az a alapvetőbb hatósági intézkedés, hogyha felmerül a gyermeknek valami fajta veszélyeztetettsége. Szabályokat írnak elő a családnak, szabályokat írnak elő szülőknek, egyébként akár a gyerekeknek is, hogyha mondjuk a gyermek magatartásával kapcsolatban kellett meghozni, vagy azzal kapcsolatban is kellett meghozni ezt a védelembevételt. Mi a gond ezzel? A szorosabb együttműködésre kell, hogy törekedjenek egy családdal a, a család segítő kollégák, meg eset menedzser kollégák, ami nagyon sokszor abban kimerül, hogy az előre megbeszélt időpontban megjelent a család, tehát együttműködőek az, hogy egyébként, ugye ezek előre megbeszélt időpontok, előre megbeszélt családlátogatások. Erre készülni is. Erre készülni lehet. A leg, legőrültebb elvetemültebb bántalmazó is tud készülni ezekre a látogatásokra.
0: három-négy nap alatt tűnik el a kékfolt, akkor szerdán jönnek, akkor múlcsütörtöktől nem ütök.
1: Igen, vagy ha nem kisbebáról van szó, akkor nyilván megmondom, hogy vegye fel a hosszú pulóverét, vagy a, vagy a, vagy a nadrágiát, vagy a nem tudom micsodáját. A gargóját. Legyenek kultúrált körülmények otthon, tehát ne látszódjon a nyoma annak, hogy egyébként megint összetörtem, nem tudom micsodát. Ezekre lehet készülni. Tehát és az, hogy egyébként miután ilyen dokumentáció rendelkezésre, hogy egyébként a család az együttműködő volt, onnantól kezdve a felülvizsgálata ezeknek az ügyeknek, ami mondjuk akár évekig is elhúzódhat, amit én nem értek. Tehát, hogyha évek alatt nem változik a helyzet, akkor miért nem teszünk egy következő lépést? Miért nem hozunk szigorúbb szabályokat? Miért nem ö, ö, állítjuk helyzeteli mondjuk a bántalmazókat? Most az, hogy kiderül, hogy egyébként itt bántalmazott gyerekekről van szó, Tekintettel arra, hogy zéro tolerancia van, nagyon sokszor nem is indul eljárás. Hanem azt mondjuk, hogy jó védelembe veszük a családod, mert tudjuk, hogy bántalmazott gyerekekről van szó. De bocsánat, hogyha bántalmazott gyerekekről van szó, akkor egyébként a törvény alapján meg kellene tennünk a szükséges lépéseket, a feljelentést. Te nem tudom, az, hogy a szexuális abúzus esetében, vagy gyanúja esetében sem tesznek a legtöbb esetben még mindig feljelentést és akkor kezdhetjük Ilyen, a gyermekorvosokkal is, Ilyen. akik egyébként észreveszik azt, hogy nem, tehát hogy az a, a nemiszerv körüli pír vagy, vagy berepedések, azok mondjuk nem egy egyszerű pelenka beszélünk. Onnantól kezdve nagyon nehéz átverni azt egyébként a társadalmon, hogy elítéljék ezeket a cselekményeket, mert hogy most agypofomban még senki nem halt bele, meg nem tudom hát nem, egy pofonban nem, de egy családlátogatásba, vagy egy kapcsolattartásba, igen.
0: És hát nézzük meg azt is, hogy hogy a jelzőrendszeri tagok nagyon sokszor nem jeleznek, ugye most említetted a házi orvos, de hát itt beszéletünk, óvodapedagógusokról, tanárokról, tehát nagyon sok szereplő van. És van egy olyan rend, tehát itt a harmonizációs probléma is van, és van egy olyan alapvető probléma, mondok egy példát, hogy Folyik egy bontóper, aminek része a gyermekelhelyezés, és ezzel párhuzamosan folyik egy büntetőper, ami a bántalmazás miatt folyik. Uh-huh. És a két eljárásban ítélő bíró nem tud egymásról. Tehát, hogy ezt a rendszerhibát uh, igazából egy nagyon-nagyon picike politikai akarat lenne csak uh, feloldani. Tehát, hogy adott esetben egy ilyen szituációban mondjuk tudjon a bontóperben a gyerekelhelyezésről döntő bíró arról, hogy egyébként ezt az apát itt éppen perbe fogták egy brutális bántalmazás miatt, és ha csak abból indulok, ha a munkahelyemen megtudják, hogy ellenem bármilyen, akár csak vagyoni bűncselekmény miatt, de bármilyen szinten egy polgári bíróságon, de hogy eljárás indult ellenem, akkor fel fognak függeszteni. A szülőjogokat miért? nem függeszti fel gyakorlatilag soha a rendszer Magyarországon, amikor ilyen esetekről van szó.
1: Nagyon kevés esetben függesztik fel egyből a szülői fölügyeleti jogot. Ezt akkor tapasztaltuk, amikor nekünk egyébként voltak türekvéseink, és és részben értem a jogalkotónak az indoklását is, ugyanakkor pedig majd mindjárt kifejtem, hogy, 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 hogy közben meg miért nem. Ugye, hogyha valakit menekít az okit, bekerülk a központba, akkor azért nagy valószínűség szerint kimondhatjuk, hogy bántalmazott. Nem, nyilván mi nem kérünk feljelentést, nincsen hazugságvizsgálat, nincsen semmi ilyesmi, de azt gondolom, hogy a, a módszerekkel, a profilozással megállap, jól, jól alaposan megállapítható az, hogy nagy valószínűség szerint bántalmazottról beszélünk. Törekvésünk volt az, hogy ilyen esetben a bántalmazó szülő-szülői felügyeleti joga szüneteljen. Addig, ameddig itt valóban nem zajlik le az eljárás, nem látjuk azt, hogy mi történik, pont azért, hogy ne kelljen kapcsolatot tartani, hogy ne kelljen ez egyébként maga aláp is élő kis gyereknek, az apjával, anyjával tartani a kapcsolatot, itt hogyha úgy érzek, miközben el. iszonyatosan fél tőle, vagy egyébként volt, hogy a 12 éves gyermek uh, indulás előtt egyszer maga alá igen. A kiel, tehát, hogy, hogy, hogy ilyen szintű félelem volt benne, és mégis kellett tartani a kapcsolatot a bántalmazóval. Erről,
0: a szökés lehetőségéről, a falcolásról, tehát az önbántalmazás nagyar, lehetőséget, tehát még
1: benne vannak. Igen, 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 igen. És erre azt mondta a jogalkotó, hogy az ártatlanság vélelme, tehát addig, ameddig nem bizonyosodik be valóban a, a bántalmazóról, hogy bántalmazó, addig nem mondhatjuk azt, nem korlátozhatjuk ilyen mértékben az ő felügyeleti jogát. Tehát ez jogán. fordítva
0: ülés a, jogon, a
1: én pedig azt gondolom, hogy el tudom képzelni azt, hogy mondjuk száz esetből kettő esetben valóban, valóban nem erről van szó, azért látunk erre. Három százalék ugye a hamis vádakaránya. Igen, tehát hogy ezt el tudom képzelni, de inkább fussunk lukra. Tehát inkább, inkább szüneteljen a szülői felügyetők a néhány hónapra, fél évre annak a bántalmaz, vilámezett bántalmazónak, mint sem, hogy egy kényszerlátogatás, kényszer egy kényszerkapcsolattartás valósuljon meg, ahol sérül a gyerek, az anyuka még jobban aggódik, ö, és, ö, és bármikor benne van a pakliban egy, ö, egy gyilkosság.
0: Egy az Nem is beszélve arról, hogy a kapcsolattartáskor az átadás átvétel rendre szerűen eszköz lehetőség a bántalmazónak, hogy folytassa akár a volt partnerek bántalmazását
1: is. Nagy, rengeteg ilyen eset van, amikor vagy hát hallottunk, és tudunk ilyenről, amikor magát a kapcsolattartást használta fel arra a bántalmazó, ugye meg kisnyerekről volt szó, és akkor mondjuk oda ment az a anyuk lakására, hogy Abszolút nem a gyerekkel foglalkozott. Arról szólt az egész, hogy az anyukát hogyan szerezze vissza, hol szép szavakkal, hol kevésbé szép szavakkal. Nagyon, nagyon módszeresek a, a bántalmazók, és hogyha azt mondjuk, hogy ez nem igaz, akkor, akkor hazudunk.
0: Igen, nem is... Uh... Beszélve mondjuk a Dunakeszi esetről, ami szintén egy kapcsolattartás, egy láthatás végállomása volt, amikor ugye az apa visszavitte a gyermeket az édesanyához, majd ott elővette komótosan az autója csomagtartójából a fegyverét, és ától anyán keresztül a gyermekig végzett mindenkivel. Tehát ez is egy kapcsolattartás eredménye. Ah. Mennyire politikai akarat kérdése, politikai szándék kérdése, az, hogy, mert oké, okay, azt mondtuk, hogy isztambuli egyezmény, no, nem jó, de azért itt csak azt látjuk, hogy a helyzet nem javul, bárhány áldozatsegítő segítő központot uh, nyitunk, hiszen hogyha nulla az esetszám, és kongó üresek ezek a központok, és egyébként uh, nem, nem biztosítják pont azokat a garanciákat, amik a megelőzés szintjén uh, segítséget jelenthetnének. Mennyire politikai szendék kérdése az, hogy, és hogyha meg lenne a politikai szendék, akár az isztambuli egyezmény ratifikálásával, akár bárhogy máshogy, akkor az mennyire látszana az esetszámokon?
1: Én nagyon örültem, amikor 2020-ban Varga miniszterasszony hogy az áldozat az áldozatok évét, és nagyon, én azt gondoltam, hogy ott egy, egy nagyon erős kiállás történt Sokan a bántalmazottak mellett. Ezért az Okit hívásain is meglátszott, mert hogy, hogy nagyon magasra rogrottak az Okitnak a hívás számai. És még azt sem mondanám, hogy hogy nincsenek olyan értelemben eredmények, hogy nem próbál hálózatosodni a jogi értelemben is az áldozatsegítés. Ugyanakkor párhuzamos rendszerek dolgoznak egymás mellett, amelynek az összecsatolása viszont az már tényleg egy politikai akarat lenne. Ugyanakkor én azt látom, hogy, és próbálok most diplomatikusan fogalmazni, hogy Addig, ameddig én, én az áldozatokért dolgozom, a másik rendszeres az áldozatokért dolgozik, egy híd kellene az áldozatok miatt, mert hogy az segítő központ munkája abszolút tudja támogatni, és egyébként az OKIT is nyilván, meg a, a kérzéskezelő hálózat munkája egymást, de hogyha addig, ameddig nincsen átjárhatóság, addig nem komplex ez a rendszer uh-huh. feltétlenül. Mert akik megjelennek abban a rendszerben, nem biztos, hogy át át tudnak zsilipelni a, a kríziskezelő hálózat rendszerébe, és onnantól kezdve nem biztos, hogy azok a, a biztosítékok, vagy, vagy, vagy az a típusú szociális típusú segítségnyújtás megvan, hiszen az áldozatsegítő központokban már valóban van pszichológiai segítségnyújtás is, de alapvetően ott egy nagyon erős jogi támogatást kapnak az áldozatok, ami tök jó. A kríziskezelő hálózatban ez inkább szociális mentelhigién és pszichológiai rendszerre lenne szükség. és egyszerre lenne erre valóban szükség, és egy ilyen nagyon komplex együttműködés együtt dolgozás. Én nagyon remélem, hogy egyszer nem csak a szavak szintjén fogunk kiállni a bántalmazottak mellett nagyon magas szinten, hanem, mert hogy ez nem nem, nem jobb oldal és nem bal oldal kérdése, hanem ez az az áldozatoknak a kérdése, és ez egy társadalmi probléma, ahol közösen kellene egyébként mindenkinek együtt dolgozni.
0: Óvatos becslések szerint jelenleg 200 ezer nő él ilyen jellegű kapcsolatban ma Magyarországon, hozzá lehet képzelni azt, hogy és hány gyerek. Egy ideális rendszerben, ugye már hogy vajon milyen, hány, milyen arányban változtatna az eset számon egy ideális mm-hmm. rendszer, de nézzük meg azt is, hogy hogy néz neki ez az ideális rendszer. Tehát bántalmazott vagyok, van egy gyerekem, segítségre van szükségem,
1: mi történik? Higgyünk, higyünk a bántalmazottnak. Szerintem ez lenne az alapja az egész rendszernek, és nem az, hogy, hogy nem tudom, valaki megpróbál feljelentést tenni, és lebeszélik róla, meg megkérdőjelezik meg az ő szava hihetőségét, és nem azt vizsgáljuk, hogy, hogy valóban bántalmazó-e bántalmazó, hanem azt, hogy a bántalmazott igazat mond-e. Hogyha, hogyha ezek az alapvetések megvannak, és az alap alaphozzáállás a hatóságok részéről, akkor ez egy nagyon flottú működő folyamatot tudna beindítani. Hiszek az áldozatnak, de legalábbis nem kérdőjelezem meg azt, hogy itt valóban valami, valami probléma van. Kerüljön be egy olyan segítőrendszerbe, ha menekülni kell, akkor a kríziskezelőbe, hogyha nem kell menekülni, akkor pedig a helyi ellátórendszer legyen olyan tapasztalt kollégákkal, olyan szakemberekkel felvértezve és megerősítve, akiknek a munkáját elismerjük, és nem kiégnek néhány hónap vagy egy-két év után, is megkapják ők is a szükséges támogatást. És legyenek felkészülve a hatóságok is, az ügyészek, a bírók ismerik a bántalmazás dinamikáját, vannak erre törekvések, tehát hogy azért azt nem lehet mondani, bírói képzés,
0: va... képzés, aki megkapta, ott egyébként érezhető jobb hogy lesz ne, Igen,
1: tehát hogy ne legyünk azért teljesen negatívan. Nem, Szerintem nem, tök nem, jó példák is vannak, és, és én is azért elég sok ilyen tréninget tartottam. Csak addig, ameddig mondjuk a rendőrségnél akkora fluktuáció, hogy hogy szerencsétlenek egyébként millió jogszabált kell a fejükben tartani, amikor kimennek intézkedni, és azt se tudja 22 éves fiúcska, aki kimegy intézkedni Még egy van. nagy balnyóhoz, és a pályalájájától hogy nem, nem tud mit csinálni, és utána meg nyilván őt veszik elő egy ilyen helyzetben, hogy mit, mit nem tett, vagy hogyan mit. Ez
0: m- is igazságtalan, hogy, hogy miért az asszódi rendőrnek, akinek mondjuk esetleg nincs meg ez a speciális képzésekkel megállapítani. Miért a pásztori rendőrnek kell megállapítani, hogy Orosz Bernadettel mi legyen, miután majdnem megölte őt, a volt partnere. Uh-huh. Tehát, hogy nem fel a rendőrökön úgy számon kérni, tehát, hogy Olyasmit számon kéne, amit nem tanítottunk meg, ez már az iskolában is tudjuk, hogy disznóság.
1: Igen, és azt is is el kell mondanom tényleg ezen a ponton, hogy én nagyon jól kapcsolatot ápolok a rendőrséggel, meg a rendőri vezetőkkel, nagyon elkötelezettek. És nagyon jó szakemberek. És nagyon jó szakemberek. A problémát abban látom, hogy azokhoz nem jutnak el ezek az információk, és ezek a módszerek, akik valóban kimennek a zsákfaluban az egyes esetekhez intézkedni.
0: Ezért lenne talán jó egy bűnügyi főhatóság, és ahhoz, ahhoz, ahhoz rendelt regionális központok. Egy,
1: és egy központi ahol, bíróság is akár, ahol ezeket az ügyeket tárgyalják.
0: Tehát ezeket a speciális bűncselekményeket speciális eljárással kéne kezelni, és akkor talán egy kicsivel kevesebb gyerekről hallanánk azt, hogy a szülője megölte, vagy nőről, hogy a korábbi vagy jelenlegi partnere rendkívül tanulságos beszélgetés volt ez, Boglacsik tíme, kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértővel, amit nagyon-nagyon köszönjünk. A, a hiányod a, több, mint fájó. Akár az emi, akár az, az okitbeli kollégáid nyilván pontosan tudják, hogy mennyire hiányzol nekik, de a jogvédők is érzékelik, hogy nagy, nagy hiátus, de hát reméljük, hogy azért ez nem, nem marad így örökre. Eddig tartottam a reggeli személy, a hallgatóinknak köszönjük szépen a figyelmet, a mai műsor készítésében részt vettek Dobos Kristina, Lantai Miklós, Leocki mérjam a szerkesztő Szemecianos és a műsorvezetők Pencsik Gyula valamint Mérő Vera további szép napot kívánok önöknek. Köszönjük a figyelmet. gyors. Nem maradjon le